0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: zullen we eens beginnen, Chris, de, Aflevering de vier...
0: 24.
1: Ja. ja, daar moeten we mee beginnen. Hè? Dus even keurige aankondiging van 24. Uh, we hebben een hele, even een behoorlijke lijst van onderwerpen die we even in de inleiding in de weliswaar een vogelvlucht uh, willen, willen gaan behandelen. Uh, en het eerste onderwerp uh, is misschien... Uh, uh, ik raak nu even mijn microfoon aan. Ik zet even dit weg. Ja, uh, Laten we beginnen even met Roxane van Ypres. Want Roxane van Ypres ah, ja. dat is natuurlijk uh, deze week de zomergast geweest. En uh, uh, nog even los van haar performance, daar gaan we het zo wel even over hebben, is het natuurlijk wel zo dat het voor een schrijver toch wel, uh, ja, ik wou, ik wil, we leven in olympische tijden, dus je zou kunnen zeggen, verschijnen in uh, zomergasten is dat brons, zilver of goud, maar uh, de, de, daar kunnen we dan altijd nog uh, iets over zeggen, maar uh, wat vonden we van, uh, en wat vond jij in dit geval, Kretje, van, uh, van de performance van uh, Roxane van Ypres?
2: Ja, ze zag er mooi uit. Ze had prachtige ringen om, moet ik om te beginnen zeggen. Ze had van die, van die... tegenwoordig hebben vrouwen van die ringen die halverwege hun vinger komen en zo. En die slangen zijn. En... Ze zag er mooi gekapt uit. Maar ik heb niet alles gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik gezien heb, vervulde me over het algemeen binnen vijf minuten met totale verveling, als ik heel eerlijk moet zijn. Dus ik vond het okay. niet verlaan Ik vond het niet aan eigenlijk. Want, want wat zag je dat jou verveelde? Ik zag een, een, een persoon die iets wilde vertellen en dat was op zich uh, een mooi verhaal. Uh, een verhaal over slachtofferschap, een verhaal over uh, uh, machtsstructuren, et cetera, et cetera. Maar een persoon ook die zich af en toe uh, tot ons richtte alsof we een soort kleuters waren. Ze zei bijvoorbeeld, toen ze het over de uh, 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 holocaust uh, begon te hebben, zei ze, ja mensen weten dat misschien niet, maar de, het zonder commando en muzelmannen, dat zijn termen uit de holocaust. En dan denk ik, ja, als je het voor een VPRO-publiek zegt... Die mensen hebben wel eens een boek gelezen... en die hebben heus wel eens die termen gehoord. Dus dat is echt een... een ik vond dat ze het publiek een beetje onderschat... en zichzelf een klein beetje overschat ook in haar. Oké, okay, oké.
1: Okay. Nou, ik vind het wel een... Als ik heel eerlijk mag zijn... een beetje flinterdun in de zin van... Misschien ze, dachten ze wel van... nou ja, precies wat jij dacht. Namelijk die VPRO-kijker die kijkt, die kijkt toch al... die weet dat misschien al... maar die andere kijkers die misschien ook... de moeite hebben genomen naar zomergasten te kijken... die moeten we eigenlijk een beetje extra in het zonnetje zetten. En voor die kijkers
2: leg ik dat kort even uit... Ja, dus dat vind ik... nou, wat is daar flinter dun aan dan? Ik bedoel, ik wil niet toegesproken worden alsof ik dat niet weet. Dat wil ik gewoon niet. Niet door een schrijven
1: Ja, dat wil jij niet. Maar ik, ik, nee. denk dat, ik, ik vind het helemaal niet zo'n uh, zo schande. Uh, ik, ik, wist het, ik, ik wist het op zich ook wel. Maar uh, ik, voelde me, uh, ik, ik voelde me daar zeker niet door, uh, door, uh,
2: door teleurgesteld. Oh, nee, okay. uh, maar zelfs bij Louis C.K. ging ze uitleggen van... Het is humor. Het is om te lachen. Dan denk ik, ja, dat... dat <laughs> Dat wisten we, dat, dat, ook dat wist ik al Hans. Sorry, okay, okay. maar dat wist maar ja, ik ook al. Ja. Jij weet,
1: ik, ik, ik schrijf ook over zomergasten of ik, ik schrijf recensies over de uh, ja, ik zes, zes afleveringen. afleveringen. Dus ik heb de hele uitzending uh, bekeken. Uh, en wat mij vooral opviel, uh, was dat zij uh, uh, heel lang of relatief lang aan het woord was. En de, de wereld inderdaad heel erg... Uh, uh, uitlegde volgens Roxane van Ypres en dat hij die, die fragmenten relatief gesproken ja, een wat kleinere rol speelden al had ze soms ook interessante fragmenten. Maar ze verbaasde me het meest, omdat ik op, de, op, drie kwart de, op drie kwart van de uitzending... zat ik helemaal in het wereldbeeld van, van Roxane van Ypres. Dus eh, inderdaad, ook ik begon alleen nog maar slachtoffers en machthebbers te zien. Ik was helemaal ja, in dat, dat is dat de, trouwens wel ik, vaak
2: het geval, dat is ook zo.
1: Ja, ik was helemaal in dat malletje gezogen van haar, zullen we zeggen. Ik, ik lag al half, half dood, half achterover van nou, je hebt me. En toen begon ze opeens te zeggen... Ja, maar ik twijfel ook, hoor. Of uh, Ja, maar ik ben ook heel erg onzeker. Terwijl zij mij al 2,5 uur lang beleren, min of meer belerend toesprak over hoe de, hoe de wereld in elkaar zat. Dus toen dacht ik, ja, dit vind ik een beetje schizofreen. Uh, in de zin van, ga jij nou spelen dat je twijfelt? Uh, uh, ja of nee, ik, ik vond dat een beetje een rare ja. wedding
2: in het gesprek. Maar vond je niet dat ze dat, dat, dat ook, als je dat zo hoorde... Hè? En ik heb die scène die jij nu noemt niet... Ge... Gezien. Maar ik, wat ik vond, is dat ik, ik hoorde steeds iemand aan het woord die met alle geweld een soort, een soort intellectueel wilde spelen. Van ik ben een intellectueel, ik ben hier bezig met iets te duiden. En, mm -hmm. en, en het, is, het was een intellectueel die, ondanks het feit dat er mooie, citaten, eh, mooie fragmenten waren, van reven bijvoorbeeld. Eh, die vooral speelde op het sentiment van de, van de Twitter die zegt een, een, van die mensen die dan een tweet de wereld in sturen van indrukwekkende zomergast. Hashtag zomergasten. Uh, iemand die eindelijk de wereld eens uh, goed uh, beschouwt. Hashtag zomergast. <tiek> dus een intellectueel met een met een, 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 een nee nee geen intellectueel maar iemand die een dun laagje intellectualisme over de opmerkingen uh, schuift en dat is tegenwoordig in Nederland dus blijkbaar een intellectueel. En dan vind ik dat toch wel iets, dan ben ik misschien wel een ik wil niet een oude lul uh, lijken maar ik vind dat toch wel ver gaan eerlijk gezegd.
1: Oké. Okay. Nou ja, die terminologie, daar moet ik even aan wennen. Een laagje intellectualisme.
2: Ik weet niet uh, wat je daar precies mee bedoelt. Nou, al, die, maar... al, die, al die theorietjes over machthebbers en over slachtoffers. Er zijn zoveel interessante dingen over gezegd. Door zoveel uh, essayisten, door mm -hmm. zoveel schrijvers. Door Primo Levi, door Jean-Améry, door Nathalie Ginsburg. Dat is zo interessant over geschreven. En zij komt ineens alsof ze het het ei van Columbus presenteert. Nee, daar is echt veel interessanter over geschreven... dan wat zij mij in die tijd, die ik het gezien heb... want dat is ja. niet de volle drie uur... dan ze mij kon vertellen. Het, is, het was flinterdun, wat ze zei. Net zo ja. flinterdun als het laagje van die van die. Het was een ring, een mooie ring om niks. Laten we daarmee
1: afsluiten. Dus jij, jij zegt eigenlijk, als ik, als ik je goed begrijp... Uh, voor de, voor de jongere uh, uh, VPRO-kijkers in de Bakfietswijk was het misschien allemaal nieuw en, uh, en verrassend. Maar uh, lees een paar boeken en, en je weet dat het allemaal uh, uh, ja, uh, duplicaten, een beetje duplicaten zijn van eerder...
2: Ja, was het maar een duplicaat. Het is, het is een slap aftreksel van wat er eerder is gebeurd. Uh, ja. lees, lees inderdaad boeken en Zoals ze dat tegenwoordig zeggen bij die wappies, informeer jezelf. Goed. Gaan we uh, wat mij
1: betreft even over naar een, wat, een luchtiger of niet luchtiger. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, las, ik kwam een interview tegen van de jonge auteur Vincent Merienberg in Literair Nederland. Nou ken ik die site, uh, of daar kwam ik eigenlijk bij toeval. Uh, ik ken die site niet zo goed. Maar ik kan me voorstellen dat je liever in de NRC wordt uh, geïnterviewd als je net een uh, nieuw boek hebt. Vincent Mer Merienberg heeft net een boek geschreven, namelijk een debuutroman De G reizen, als ik het uh,
2: goed heb. Ja, ja, volgens mij zoiets. Ja, 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 ja.
1: Dus dan wil je eigenlijk in zo'n grote krant staan. Maar helaas, dan, uh, hij werd slechts tussen aanhalingstekens geïnterviewd in uh, literair Nederland. en
2: uh, ja, Ik vond dat zo'n treurig interview. Ik weet niet of jij het ook gelezen hebt. Ik heb het, voor, omdat jij het mij uh, uh, van tevoren vertelde, gelezen. Maar ik wilde eerst even weten van jou, wat is de treurigheid? Het uh, ja.
1: uh, punt is dat, uit, uit dat hele interview blijkt, dat uh, heb ik het idee dat het, het eerste wat er werkelijk toe doet in het leven van Vincent Herjenberg, is het schrijven van dat boek. De beslissing om te gaan schrijven, wordt heel, wordt heel gewichtig <lacht> gebracht. Uh, uh, en dan vervolgens het maken van dat boek, dat wordt ook... Uh, ja, in allerlei geuren en kleuren beschreven dat ik denk: ja, moet, wil ik dat allemaal wel weten? Maar, uh, en dan komt hij dus op een gegeven moment tot, uh, tot twee quotes, waar ik uh, ja, dan moest ik, ja, dat was ook een soort terug. De eerste quote is als volgt: uh, Of nee, laat ik beginnen met de tweede quote. Toen mijn zoontje geboren werd, heeft, een ma heeft mijn boek een maand of drie stilgelegen. Ja, ja, dat, 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 dat wil wel eens gebeuren natuurlijk als je, als je ja, een kind
2: krijgt. Ik zou het eerder gek hebben gevonden als hij gezegd heeft, toen had ik het afgemaakt. <laughs> ja. Ja. Drie maanden is nog vrij kort trouwens, als je net een baby krijgt. Ja. Dat, die zijn nog niet volwassen na drie maanden, zoals je weet. Anders. Ja,
1: nee. ja. En, en misschien ligt dat ja. aan mij als lezer, maar als ik zo zin lees, dan denk ik van... Ja, eigenlijk, of hij, daar zit achter dat hij of graag wil dat het kind uitgesteld was, of dat hij het later gemaakt had, zodat hij, eerst zijn, uh, zodat hij uh, zijn boek uh, wat, wat vlotter had kunnen afschrijven.
2: Maar ja, of, je kunt het je hebt er niet voor het zeggen, Hans, hè, soms. ja.
1: <lacht> ja. En, en verder zie ik, uh, zie ik natuurlijk toch een ongeduldige vader die, 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 die zijn kind een flesje geeft en denk nou, uh, ik wacht op het moment dat ik weer verder kan met mijn boek dat, dat soort, je dat vindt soort... hem te serieus
2: dus eigenlijk ja, ja goed,
1: ik, 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 als ik zo'n interview met mezelf als schrijver zou teruglezen zou ik, er, uh, zou ik daar niet vrolijk van worden en Vincent Merjenberg misschien is hij de, door die interviewer er meer of meer ingeluisterd. die laat zich er ook inluisteren door op een gegeven moment in het interview de, de volgende zin uit te spreken, als lezer Ga je laag voor laag door het verhaal heen, He, laag voor laag. Het is niet zomaar een roman. Als lezer ga je laag voor laag door het verhaal heen. Ontdekt betekenissen die er, er ingenieus in verwerkt zijn. Ja,
2: dus, ja dat is een. Ja, dat is, is fout, ja, ja, ja. ja. Ja, dat is een typische, dat is als schrijvers zichzelf nog heel interessant vinden, dan zeggen ze ja, maar ik heb heel veel lagen erin gedaan. Ik denk later altijd van, uh, ik denk eerder van uh, zeg maar gewoon, ik heb niks, ik weet niet wat ik bedoeld heb. Sorry hoor, maar uh, dat zoekt de lezer zelf al uit. Maar uh, het is natuurlijk, ja, ik ken hem niet echt goed, maar ik ken hem een beetje, dus ik uh, vind het een sympathieke jongen, dus ik vind het moeilijk om nu... Uh, uh -huh. Zeg maar de, 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 de duimschroeven al te hard aan te draaien. En ik oh, je vond er ook
1: en niet sympathiek, dus toen had je, er, daar had je wat minder mee, moeite mee.
2: Ja, dat is wel wat er gebeurt. Ja, Hans, ik geef toe dat ik ben ook niet vrij van menselijke smetten. Dat is een. een, 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 een ik ben niet. Uh, ook ik ben een mens, Hans. Het, het, soms ziet het er niet zo uit, maar het is wel echt het geval. En, uh, maar, maar, maar Vincent het is een aardige jongen. Ik heb het boek nog niet gelezen. Ik heb het wel in huis. Ik zou het eigenlijk al hebben moeten gelezen hebben. Maar hij heeft inderdaad in het interview. Het is, het is een beetje. Ja, hij, hij wil wel graag. Hij wil graag schrijver zijn. En dat is natuurlijk wel mooi. En ja, ik, hij, ik vind het ook. Bij Roxanne Verdieperen zou ik het ook sympathiek vinden als ze. Ja, maar ik wil dit en ik wil dat. Zo, ja. Mensen met ambitie, daar heb ik geen moeite mee. Maar het is. Het is wat, wat millennial-achtig. Nou, ja, misschien is mijn
1: Vincent. grootste bezwaar wel dat als ik, als ik het interview gelezen heb. En dat, is, dat zegt misschien ook iets over mijn eigen intentie met schrijven. Is dat ik. Ik kreeg toen ik dit interview las, dacht ik, had ik, echt, dacht ik echt, misschien moet ik er zelf ook maar mee stoppen. Is het allemaal zo belangrijk, weet je wel? Nou ja, goed, afijn, schrijven is, is
2: ook toch niet belangrijk, dat is toch zo? We maken er alleen maar een podcast over, zeg maar. Ja, maar, maar, maar in wezen, schrijven van boeken... Oh, Kijk, een boek schrijven doe je toch, tenminste ik, doe ik het alleen maar omdat ik denk, ik ga dat doen. Dat doe je niet omdat je denkt dat de wereld erop zit te wachten, want als je die illusie hebt... Dat, dan word je heel vroeg oud, inderdaad. En dan word je ook heel vroeg teleurgesteld. Uh, het, met een beetje geluk heeft de wereld er interesse in. Maar, maar, maar het is. Um, in, je moet het helemaal uit jezelf halen toch, dat schrijven. Meer niet. Meer kan je ja. niet goed,
1: ik, ik ga snel door we zeggen want... doen,
2: Hans, we zeggen ja, ik ga ja.
1: snel door, want onze technicus die die, 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 zit die in... slaapt al hè? Ja,
2: die zit al met zijn hoofd op zijn
1: ja, die zit in een soort wolk, alsof hij zoiets heeft van jongens, verlos mij uit deze ja, maar, maar,
2: maar dat, 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 toch is het leuk wat we zeggen maar hij, is, <lacht> hij begrijpt het gewoon niet dat is het probleem, dat is het gewoon ja. ga verder Hans, gauw, nou. gauw voordat hij ons afzet ja <lacht>
1: Dan hebben we de uh, 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 succesauteur, de jonge succesauteur Benedict Wells. Volgens mij is het
2: een Zwitser. En die gaf uh, een interview aan. Zwitserse naam is het ook. Benedict ja, Wells. Ja, ja. Oh, Benedict, goed. Toch meer een soort Engelsman, of niet? Nee, is het een Zwitser? Oké. Okay. Hij woont in
1: Zurich. Dat is mijn enige. Uh... Nou, dat is wel
2: redelijk Zwitsers. Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. <laughs> Dat is redelijk. Dat is niet engels. Dat weet ik niet. Ik steeds.
1: weet het niet. Ah goed. Hij heeft in ieder geval. Hij zei twee opmerkelijke dingen. Hij werd geïnterviewd in de Volkskrant in de boekbijlage van de Volkskrant. Volgens mij is het zowel zijn eerste als het boek wat hij nu net verschenen is dat heeft wereldwijde potentie. Dus hij hoeft in feite maar één boek te schrijven en is die gewoon klaar. Daar kan hij gewoon de rest van zijn leven rentenieren. En ik hij is. zei in dat interview en dat vond ik heel opvallend dat zijn ambitie is om de gevoelens om de gevoelens die hij in zijn boek beschrijft... precies, zo precies mogelijk zelf ook te voelen.
2: Ja, dat is fijn voor hem. Nou, dan geef ik hem nog... Uh... Ja, ik heb die romans niet gelezen, maar dan, uh... dan heeft hij wat te doen. Toch? Of niet? Want dan moet je, als je bijvoorbeeld als moor... als je een moordenaar beschrijft... dan moet je dus ook het, het gevoel van een... Uh moordenaar gaan door, door, wer, door, door, ja. door, door hoe noem je dat, door leven. Volgens uh, mij
1: ging het over verliefdheidsgevoelens maar dat weet ik niet zeker. Maar okay. ja, ik, ik, ik vond het zo'n mooi ja, zonder dat ik kwaad opzettelijk kwaadwillend wil denken maar je, je, je kent natuurlijk ook Kretien, die, die verschrikkelijke literaire avonden waarop dan uh, iemand zijn vinger opsteekt en zegt van heeft u dat echt heeft u echt? dat ook in het echt beleefd weet je wel en
2: dat je dan ja. dan, dan dat voel je, je altijd ja trouwens als dat iemand
1: <laughs> standaard. Ja. <laughs>
2: Bent u uh, gescheiden? Ja, zeker. Heeft iemand vermoord? Tuurlijk. Ja, ja bedoel, wat moet je anders zeggen? Dat is, dat, uh, ja, we ja, het toch? Ja.
1: Maar goed, nu is er dus een schrijver... die uit zichzelf, nog los van die vraag... Uh, dus eigenlijk min of meer beant uh, op dat instinct... van mensen die, die willen dus allemaal dat het echt is... en die dus als antwoord geeft... Uh, ja, ik wil zelf ook... Dat dat boek, dat wat ik in dat boek beschrijf, dat ik dat, dat
2: het helemaal echt is. En dat gevoelens die ik daar beschrijf, dat ik die ook echt zelf gevoeld heb. Dus gevoelens van liefde, gevoelens van haat, gevoelens van alles, alles, ja. alles. Geen enkele verbeelding meer, maar alles is ja. echt, ik, echt, ik ben, echt, Ik ben bang dat je dan ook uitkomt, en dat, dat heeft hij overigens zelf niet gedaan hoor,
1: maar dat je dan uitkomt bij woorden als echt en authentiek. Hè? Dat, daar, daar gaat het natuurlijk om tegenwoordig, mm. toch?
2: Ja, ja dat, dat, ik ben boven wel, Hans.
1: Dus eigenlijk hou je een boek van Benedict Wells. Nee, dat, ga ik, dat moet ik nog gaan doen. Maar die, deze uitspraken vielen me dus heel erg op. En misschien moet, ga ik naar aanleiding van dit interview wel een boek lezen van Benedict Wells. Hij zei nog iets opmerkelijks. Uh, er werd namelijk de vraag gesteld: zou jij het erg vinden, Benedict Wells, als, uh, als er een, een, een groepje sensitivity readers uh, ah. over jouw manuscript heen gaan? Nou, toen en, zei hij nee uh, natuurlijk. Toen zei hij nee. Dat nee, dat, dat, vond, dat vond hij als. Of hij nou een Zwitser is of een Engelsman, dat weet ik niet. Als Zwitser kan ik me onmiddellijk voorstellen dat hij daarvoor is. Dat hij zegt: nee, ik wil geen, uh, ik wil geen gevoelens van buitenlandse toeristen die, die, die in die ideele Zwitserland komen bleven, Die wil ik niet uh, verstoren. Maar hij was daar in dat opvallend koeland cool in. En, en, en ja, hij zei van nee, dat, dat is goed. Dus die nieuwe, hij is van 1985. Die nieuwe generatie schrijvers, die hebben. Uh, uh, die, die gaan bij voorbaat al liggen en die, uh, die, ja, die hebben een soort, uh, nou, uh, een soort community art, kennelijk uh, gevoel van ja, ik ben dan wel de schrijver van dit boek, maar ja, het boek is van ons allemaal en ik wil geen mensen
2: kwetsen. Dus hij, oh, hij, vond, het, oh, hij vond het niet erg, dus als het een Zwitser is, zal het wel Benedikt zijn, ja. Benedikt Wels uit uh, Zürich. Die wil dus wel dat mensen zijn boeken lezen of, wel, of mensen... Belezen. Dus die wil echt... Die vindt het helemaal niet ergens ergste sensitivity weer. Nee, dus nee. die zegt niet... Het is mijn boek, fuck op en ik wil hier nee, iemand Nee, dat, en, Ik, ben, ik weet
1: überhaupt niet of als je in Zwitserland... Uh, ja, woont,
2: maar in Zwitserland zijn toch niet zo correct? Die, die jagen juist iedereen het land uit... Uh, Bijna niemand kan in Zwitserland komen wonen, hoor. Dat is echt heel moeilijk. Okay, Dat zijn okay. geen tolerante types op zichzelf, hoor. Goed. Dan is hij denk ik uh, een uitzonderlijke Zwitser. Of ja, we gaan, even,
1: ik, zo. ik ga in ieder geval gealarmeerd door dit interview... Ga ik, uh, ga ik jongere schrijvers... Maar Jongere schrijvers, de, uh, geboren uh, in of na uh, de jaren tachtig... Ga ik eens... Uh, Ga ik eens opletten of, dit inderdaad, of Benedict Wells hier in een trendsetter is. wat ik verontrustend zou vinden. Uh, of dat hij uh, misschien wel een heel nieuw type schrijver uh, vertegenwoordigt. Dan tot, ja. tot slot even Maar heel lees een
2: te... boek van hem, Hans. En, en, en Als je dat tenminste. Ja, 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 ja ga ik een zeker boek, doen. denk ik. Maar als je dat leest, dan moet je ons ook vertellen. Wat het, hoe, hoe was het, Hans? Hoe, hoe, hoe was het echt voor jou? Ja, dat... ja.
1: Tot slot uh, even heel kort. Uh, Lale Gül in, uh, ja. in het Algemeen Dagblad. Uh, ik weet niet, volgens mij is ze. Uh, aangenomen voor de zomer. Dus het ja, zou zomaar... als vervanger
2: van Saskia Noord las ik. Ja. Oké, okay, dus
1: het kan zomaar zijn dat de brilj... wat mij betreft de briljante eerste column, en ik hoop ook de briljante tweede column en derde column van Lale Gul straks weer overgenomen wordt door, de, door het, uh, ja, hoe zullen we dat nou eens netjes zeggen, door het, door, de klaagzang, door de onverdraaglijke klaagzangen van Saskia Noord. Ja, die zijn uh, wel
2: redelijk erg. Ja, ja, dat is wel...
1: Uh, maar Lale Gul uh, heeft mij helemaal uh, op de tafel gekregen van, van plezier. Want zij uh, fileerde inderdaad, ik zou bijna zeggen, als een, als een nieuwe, als een, als, een, als een vrouwelijke versie van Multatuli, zagen zij D66 in, in, een, in een werkelijk wervelende kool. Helemaal, maar dan ook helemaal doormidden. Ja.
2: ja, ik ben niet een politiek dier, maar ik vond haar column echt fantastisch. Ja. Uh, ik, ik vond het, wat ze zei namelijk, was dat ze had twee prachtige, uh, uh, de, de, op twee prachtige pijlers rust, die column. Namelijk op het feit dat Sigrid Kaag, de vrouw die uh, D66 leidt, of de, 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 uh -huh. de ijsprinses van, uh, van D66... Dat hij uh, alle uh, moslims een fijn, suikerfeest, of een fijn offerfeest sorry, we, uh, wenst. En tijdens dat offerfeest worden er een stuk of 200.000 schapen de kling over gejaagd, onverdoofd. En uh, dus dat uh, een D66 heeft, en dat schrijft de Ladegule eerst, een prachtige paragraaf over dierenwelzijn. Maar als het om offerfeest gaat, dan gaat het dierenwelzijn tijdelijk uh, dus niet uh, op. Dat, dan moeten we die mensen een uh, prettig offerfeest wensen. Dan is het dierenwelzijn. Want onverdoofd slachten is geen pretje, Hans, kan ik je verzekeren. My God, ja. Yeah. Denk ik, als ik het zo ooit gezien heb uh, op uh, beeld. En een andere is dat zij ook een kindje van uh, acht jaar... Uh, met een hoofddoek ergens treft in Den Haag of zo, in het kalifaat in Den Haag. En daar uh, zegt ze dan tegen van... Um, uh, wat fijn dat, er, uh, dat de samenleving steeds diverser wordt. Uh, dit soort mensen maken de samenleving mooier. En dan zegt Plale Gul: mensen die uh, op hun al gedwongen worden... om een hoofddoek om te doen... Uh, omdat mannen anders geil worden van het meisje. Dat kan ik toch geen voorvechters van de vrijheid noemen? Ik vind dat echt twee. Ja, Dat zijn twee geweldige argumenten tegen Sigrid Kraag. Dat is gewoon zo. De D66 is geen tolerante partij op dat moment. En moet dat ook niet pretenderen te zijn. Ja, en dat is echt en fantastisch. ik... ja. een fantastische column van haar. Ik vond het ja. echt briljant. En er kwam een prachtige lezersreactie. Daar wil ik wel nog iets over zeggen. Uh, want dat krijg je dan, hè? De, mens, de, de lezer, de gewone mens en dan zegt die Ene die, 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 Matthijs van der Loo uit Leiden ik denk dat hij Arabistiek uh, gestudeerd heeft of zo. en die zegt dan als je iemand een fijne feestdag wenst, gaat dat vaak om het samenkomen en het stilstaan bij de reden daarvoor, en niet om de rituelen hè? Dus het gaat om het fijne feest, maar niet omdat er 200.000 schapen nee, over de kling worden, nee, ja. Ja. en dat vind ik, dat is zo prachtig hoe mensen alles proberen te vergoelijken hoe dat mensen alles... Uh, He, je moet altijd maar braaf en netjes tegen andere culturen zijn. Het is echt. Leven la la gueule.
0: Overgewaardeerd. Boeken die te luid worden bejubeld.
1: Zoals u gehoord heeft, heeft deze rubriek de naam Overgewaardeerd. Maar zoals Kritje net buiten de uitzending om al zei. eigenlijk is dit boek wat we nu gaan bespreken is nog überhaupt niet gewaardeerd. Dus. Het kan in zekere zin ook niet overgewaardeerd worden. Maar uh, dan, dan moet u deze rubriek maar zo lezen. Dat mocht het, mocht het boek in de toekomst gewaardeerd worden. Uh, wij al op voorhand uh, dus nu uh, uh, ja, uh, voorstellen uh, dat het uh, overgewaardeerd uh, uh, zal zijn. Toch? Zeg
2: ik het zo ja. goed, Christian? Mocht het gewaardeerd worden, dan is het toch
1: overgewaardeerd. Daar komt ja, het op ja. Ja. Uh, Welk boek gaat het over? Het gaat over het boek uh, Autonomie. Van Harold Polis, P-O-L-I-S, uitgever in Rusten Uitgever in Rusten en het is verschenen bij het Davidsfonds. Krijtj, leg even uit, want ik vond het boek zomaar ineens in mijn brievenbus
2: en ik dacht van waar heb ik dit aan te danken? Ja, dat komt omdat ik zelf, toen ik het uh, boek van Jo had, waar we het een paar vorige week over hadden of twee weken geleden, twee weken meer. geleden ja, twee weken geleden over hadden, dat ik dat, dat werd uitgegeven door Davidsfonds Literaire en daar viel mijn oog op het boek van, David, van uh, Harold Polis. Uh, die geven dat ook uit. Okay. En Harold Polis ken ik nog als uitgever... van uh, allereerst Meulenhof-Manteau. Uh, uh, later van uh, de Bezige Bij uh, Antwerpen. Dat was het, de, de, de Belgische uh -huh. tak... van het uh, fameuze De Bezige Bij. Ja. Uh, en daar heeft hij uh, in zijn hele leven... hoewel hij een aantal prijzen heeft gewonnen met zijn schrijvers... niemand ontdekt en ook uh, nooit een schrijver verder geholpen... dan, dan, de, dan de, zeg maar de drempel van de slechte... En uh, blijkbaar was die man dus ook essayist al die tijd. En ik dacht, nou, daar moeten we toch eens even naar gaan ah. kijken. Naar dit soort... Uh, okay. Wat zou die man, wat die man, die geen boeken kan uitgeven, wat zou die schrijven? Wat zou die ervan bakken? Ja. Nou Hans, en begin jij maar, maar veel is het niet wat hij denkt. <laughs> Uh,
1: waar zal ik mee beginnen? Chris? Ja, maar waar zal... beginnen
2: wij hier in deze brei van citaten
1: en... en, en ja, uh, nee, ja. ik, 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 even een principiële vraag vooraf. Zal ik met zeg maar de, de, het, het lichtpuntje beginnen? Van in
2: dit boek? Ja, begin met het lichtpuntje. Dat het lichtpuntje, het
1: lichtpuntje. Het lichtpunt, het lichtpuntje. Uh, hij, heeft nou, hij begint eigenlijk drie keer aan het boek. dat boek. Dat, dat is al inderdaad een, een hele... Hij heeft eerst een vooraf en dan... Uh, nou ja, goed. Dat, 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 en dan heeft hij ook nog een inleiding. Dus hij heeft, heel veel ja. woorden, hij heeft ook heel veel woorden nodig om met het boek te beginnen.
2: Om ter zaken te komen, hè? Ja. Dat is het. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs>
1: Maar dan, dan gaat hij dus in zijn eerste essay. essay dat essay heet Kies jezelf. Ja, oh, oh ja, 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 ja. Ja, het is al vrij erge titel ja, misschien. Kies, maar zoek
2: jezelf, broeder. zoals jezelf, broeder. Zoek jezelf, broeder.
1: Ja. En. Um, en dan uh, gaat Harold Polis uh, terug naar uh, eind jaren 80. Hij is van 1970. Dus eind jaren 80 was hij uh, in zijn late tienerjaren. Ja. En dan vertelt hij, en dat vind ik dus het lichtpuntje, dames en heren. Uh, dat vertelt hij dat hij in een herrieband uh, speelt op een of oh, andere ja. festival. <coughs> en dat uh, nou ja, ze produceren heel veel herrie. En dat ze dan op een gegeven moment aan het eind van hun optreden zijn. Ja. En dat er dan een soort verdwazing uh, ja. de, de, de bandleden zijn enigszins verdwaasd van, ja, wat voor herrie hebben we hier eigenlijk staan produceren. En het publiek, het aanwezige publiek, dat is eigenlijk ook, dat, dat is ook, dat, die, die zitten allemaal te denken van, ja, wat hebben we hier nu allemaal, wat, wat is dit? Wat, wat, ja. wat hebben we hier net gehoord? En dan komt het magische moment dat de DJ in, in deze ruimte, uh, ik, ik meen zelfs dat dat wordt benoemd, uh, dat die um, ja, die zet dan een nummer van, hè, dus dan valt er een stilte, je kent het wel na zijn optreden, en dan Kijkt iedereen elkaar aan van ja, en nu? Ja, ja, ja. Dat, dat is echt een heel leuk moment in dit boek. En dan komt de DJ en die zet dan thriller van Michael Jackson op.
2: Om maar eens meteen een dwarsstraat te noemen. Meteen,
1: ja. en, en Harold Poon, dit is een beetje denk ik de, de, de dreepunt om maar eens een, uh, sorry, een germanisme te gebruiken, een beetje een van dit uh, van dit boek, want... Uh, Harold Polis wil Deep Down natuurlijk eeuwig herrie maken in die band, dat is eigenlijk zijn diepste wens mm -hmm. maar hij, hij denkt ik, ik leef in een wereld waar Michael Jackson met thriller zeg maar ja. de hele tijd dominant ja. is en uh, ja uh, vervolgens, en dat is dan, uh, dan komen we nu bij de, bij de ja, hoe ze maar zeggen, ik denk bij... dat je
2: daarmee wel het culturele uh, fundament van Harold Polis, geboren in 1970 ja. dus, uh, net nog van onze leeftijd, als je een ja. heel, uh, beetje ruim rekent, ja. uh, waarop die op die gestoeld is, namelijk hij komt uit de herrie. Ja, hij komt maar uit hij de wilde naar de hogere cultuur, en daar zijn wij het slachtoffer van geworden. Ja, want vervolgens uh, loopt
1: Harold Polis in dat boek in In Autonomie, uh, in, ja. het zijn echt, uh, ik geloof wel, in ieder geval zo rond de 25 essays, loopt hij helemaal leeg over, ja, over wat hij. Uh, uh, vindt dat onze cultuur is en uh, welke kant het op nou, mensen met... is er
2: op cultuur beroepen Hans daar moet echt meteen de haal ja het,
1: het, en hij, hij gooit alles op een hoop Plato uh, nietje de, niet die yogi, uh, loe, nou ja je kunt dus gek niet verzinnen of het komt allemaal voorbij en uh, ik heb even wat, om even aan te geven wat voor proza je moet uh, doorworstelen als je Harold Polis leest. Ik heb een aantal slotzinnen van zijn essays heb ik even onder elkaar gezet. Oké. Okay, gaat... lu luister, even, luister even naar hoe Harold Polis uh, uh, zo'n essay afrondt. Ja. Uh, op pagina 3 bijvoorbeeld, rond hij het IC, uh, het SC uh, Tien Jaar Traag. En dat is ook heel mooi, hij, hij het ver, is vergeven van de stoplappen, dit boek. Dus op pagina gaat altijd... drie?
2: Nee, nee, dat
1: kan niet. Nee, sorry, 303. Oh, sorry.
2: Drie.
1: Ja, en het, het is namelijk vergeven van de stoplappen, dit boek. Hè? Dus het gaat altijd over het decennium, of uh, ja, ja. na de verkiezingen, of uh, dat je denkt... Oh, het, God, Europese het, het Europese
2: project. Het Europese project.
1: Ja, ja. Alsof er elke bladzijde een nieuwe wereld begint, waar je denkt, ja, waar, waar, hoe, waar, wanneer begint die nieuwe wereld? Dan echt, nee, maar het begin begint nooit, nooit iets nieuws. Nee, nee, het, is, nee. het is meer dat Harold Polis. Dus elke, elke pagina de suggestie die werkt dat er iets nieuws begint. Goed, oh, hij, nee. hij sluit dus uh, uh, op drie, pagina 303 een essay als volgt af. <laughs> ja, ik moet er op volgend ja, al af. Een soort van
2: die de, de suboptimale ja, werking. Ja, 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 ja. Ja, ja, die is heel goed. Uh, laat me komen, ja. Uh,
1: uh, <laughs> dus Harold Polis zegt dan als laatste zin van dit essay: de suboptimale werking van onze staat op alle beleidsniveaus verbeteren. Dat is de dwingende Camusiaanse opdracht die we de komende tien jaar, tien jaar, hè, tien jaar. Daarna is het niet meer nodig. Maar tien nee, nou, jaar. 11
2: jaar hoeven we kunnen we gewoon lekker op onze rug liggen en uh, bier drinken. Maar tot die tijd, Hans. Ja, ja, ik heb nu mijn eigen citaat onderbroken, dus ik, nu ga Met ik het opnieuw. Veel op deel... grotere aandrang dan tevoren we moeten uitvoeren. Nog die tien jaar moeten wij met grote. Ja, dus
1: nog één keer, lieve... Ja.
2: lieve mensen, als je dit boek koopt, kom je dus dit soort
1: zinnen tegen. De suboptimale werking van onze staat op alle beleidsniveaus verbeteren. Dat is de dwingende Camusiaanse opdracht die we de komende tien jaar met veel grotere aandrang dan
2: tevoren moeten uitvoeren. Ja, maar waarom moeten we dat doen? We hebben het in het essay niet geleerd, Hans. Het staat niet in het essay. Ineens ja, ja. komt dat uit de lucht vallen, dit soort Ja bullshit. En het is heel erg, want het is ook een... Je hoeft ook maar naar de foto van Harold Polis te kijken. Het is echt een echte Calvinist. Dat is heel gek. Het is een Vlaming, maar uh -huh. hij ziet er stijver uit dan de stijfste Calvinist die je kunt verzinnen. En dat het boek, hele boek waasend iets van dat Calvinisme uit. Vind ja, vind oh, Men moet... Ja. En moet dat? Maar we zullen zus moeten. We moeten het project zus oppakken. Dat is allemaal zo calvinistisch als wat. Nou, ik, ik wil de wereld verbeteren. daar moet je ja. echt heel erg mee uitkijken. Mensen die de wereld willen verbeteren, dat zijn ja. dat zijn de echte Dat zijn de echte dwingerlanden zijn dat. Die, nou, wat, die, die mijn, wat worden hoedje hoedje dan? Dan ben je echt. Uh, Oké, okay, maar jij zaken. komt uit het Limburgse zuiden, zoals we alle weten.
1: Dus jij bent misschien extra gevoelig voor calvinistische oprispingen. Maar ik lees met ik, ik ja, maar lees. Maar hij komt ook
2: uit het is. zuiden. Dus ja.
1: Dat, ja. Maar ik ben meer gevoelig voor zijn totale verliefdheid op zijn eigen vondsten. Dat hij zonder enige rem lekker doortatert, let op. Dit is, een van de, dit is uh, op pagina 161 uh, uh, het, het slot van het essay: Culturele toe-eigening voor beginners.
2: Oh ja, oh heerlijk. Ja. En
1: dan uh, heeft hij als slotzin: Dit is geen capitulatie, postmoderne verdwazing of cultureel irredentisme maar een teken van volwassen realiteitsbesef. Het is juist de optelsom van tegenstrijdige verhalen en ervaringen die tot een beter begrip leidt van wie we zijn en wat we van de toekomst kunnen maken.
2: Ja, ja maar, dat, maar dat is ook weer net zo'n citaat als dat citaat... Je kunt het altijd omdraaien. Dit is, dit is wel een <coughs> capitulatie. Dit is geen postmoderne verdwazing en ook geen cultureel irre irredentisme, wat ik eerlijk gezegd niet weet wat dat betekent. Maar goed, nee. maar, maar het is dat is laag, juist.
1: dat is het laagje intellectualisme van, uh, van, van... Ja, maar dat is, dat is geen laagje boxaan. meer. Dat is echt een goed, flinke, heb...
2: flinke spread intellectualisme. <laughs> dat hier. Maar, maar een teken van volwassen realiteitsbesef. Het is niet de optalsom van tegenstrijdige verhalen en ervaringen die tot een beter begrip leidt van wie wij zijn en wat we van de toekomst kunnen maken. Dat staat precies hetzelfde als je het omdraait dus. Want ik heb het nu omgedraaid. En dat, is, dat klinkt precies hetzelfde. Je kunt net goed zeggen van... Je kunt het zo zeggen, je kunt ja. zo zeggen. Ik, ja. heb, ik heb trouwens één citaat ook wat ik even met jou wil delen. Uh -huh. En dat, heb ik niet, dat begrijp ik namelijk niet. Dat wil ik jou toch eens vragen. Okay. Dat, is, dat staat namelijk op bladzijde 96 onderin. Dan heeft hij het over antisemitisme. En dan zegt hij in heel Europa, Frankrijk op kop, neemt het aantal antisemitische... Anti, antisemi nee, antisemitische toch, incidenten toe. Er is een reëel antisemitisme van de straat meegereisd met de immigratie. Maar er bestaat ook een steeds zelfbewuster conglomeraat... van burgers, bewegingen en politici... die hun heil zoeken in antisysteempolitiek... van het Forum voor Democratie tot het Fidesz van Viktor Orbán. Voor leden van deze nieuwe alliantie is antisionisme... vaak hetzelfde als antisemitisme, punt. En nou, misschien ben ik wel gek of zo, maar die Forum voor Democratie, die, die hebben de laatste tijd toch juist vaak zijn juist in het nieuws gekomen omdat ze juist antisemitische dingen zeiden, toch? Of ben ik nou helemaal... Uh, heb ik iets gemist uh, hier uh, of zo? Die, nou,
1: ik, voor zover ik... ik die uh, die, die uh,
2: appjes hadden over Joden en uh, dat dat ja, allemaal niet uh, zo ik, was. Ik geloof
1: dat... Maar ik weet niet of we, die, of we die partijen het veel moeten noemen, anders krijgen we ruzie met Erik. Maar uh, Forum voor Democratie en PVV, dat zijn in mijn uh, optiek, zoals ik nee, ze ken in ieder geval... Zijn op, op ja, maar dat zijn dus, ja, ja, maar die, die, vinden dus dat, die zijn dus pro-Israël, pro dus die zijn sionistisch. Dus die ja. vinden, anti, uh, vinden dat antisemitisme samenvalt met anti-sionisme.
2: Oké, okay, ja, zo bedoelt u dat. Ja, dan zegt hij het toch niet heel duidelijk. Ik, ik nee, snap nee, het maar dus maar dat, soms niet, maar goed, ja. ja. Wat hoort weer bij zijn, de, 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 ja, ik heb, ik heb zelden boeken gelezen waarvan ik dacht: waar ik de hele tijd dacht, van waar heeft die man. Terwijl ik toch ook wel eens een ja, boek gelezen heb. Ja,
1: ja, ja. ja, nou ja, kijk, ah, ik, ik, kijk over, ik kijk er tot. Om het een beetje af te ronden, want dat we het geen goed boek vinden, dat is denk ik wel duidelijk. Ja, ja oké, okay, maar we moeten um, wel. Uh, is dat als ik, als ik een uh, uh, non-fictieboek zou uitgeven, en dit is een non-fictieboek. Uh, dan zou ik toch altijd wel een soort zekere spanning willen in zo'n boek. Dan zou ik een stelling... Hè, dat, dat, je kunt zeggen van Rutger Bregman, wat je wil... Maar dat boek De Meeste Mensen Deugen, daar zit wel een, een stevige stelling achter. En daar kun je het dan mee Welke eens stelling? zijn. Welke
2: stelling? Dat De Meeste Mensen Deugen. Dus. Ja, precies. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja.
1: En, en dat je dus de mensen veel beter kunt vertrouwen dan de meeste regeringen doen. En dat je dan misschien wel een hele nieuwe wereld kunt openen. Nou, dat vind ik een spannende gedachte. Ja. En uh, uh, nou, die werkt hier ook. <clears throat> en daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Je kunt zeggen dat uh, Rutger Bregman wereldvreemd is. Of je kunt zeggen, nee, hij opent inderdaad Nieuwe Perspectieven en hij heeft gelijk. Dat maakt een spannend non fictieboek maar ja, wat is dan in godsnaam de stelling van Harold Polis? Die... Ja, dat
2: kunnen we niet samenvatten. Want, want die schrijft ik,
1: gewoon ik, maar lekker door. En die, die een beetje nee. woorddronken gaat hij maar door. En, uh, je denkt ja, want inderdaad... hij noemt zijn
2: boek Autonomie. Maar ik vraag me, uh, hij bedoelt, denk ik, autonomie van zelfdenken. Dat is wat hij, denk ik, denk ik bedoelt. Maar uit, uit al die stukken komt een soort... Hij verschuilt zich in alles achterdenkers. Achter een citaat, achter Precies. iets wat iemand anders zegt. Ja. Er, er zit... Ondanks de titel zit er niks van autonomie in dit boek. En dat is heel jammer. Ja, dat is dus eigenlijk een hele grote paradox, Harold. Harold, de paradox-polis.
0: Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Chrétien en ik hebben uh, gebroederlijk, weliswaar op afstand, uh, uh, het boek gelezen, de tip van deze week. En die tip is het spel meespelen van Joan Didion. Voor mij was uh, uh, Joan Didion, ik ken haar van naam, maar ik had dan nooit een boek van haar gelezen. Dus dit was mijn eerste kennismaking met Joan Didion. Uh, maar voor jou, Kritje, ja, jij was al uh, uh, langere tijd niet alleen op de hoogte en misschien zelfs een kenner van het werk van Joan Didion. Maar uh, jij, jij kunt het boek ook uh, literair historisch wel enigszins plaatsen, volgens mij.
2: Nou, dat weet ik niet. Nou, dat ga ik proberen, maar ik, was een, ik, was geen echte kenner. ik ben geen echte kenner van haar werk, maar ik ben wel een tijd lang een liefhebber van het werk geweest. Zij is vooral een schrijfster van essays, non-fictieboeken, en van twee boeken over de rouw voor haar man, die gestorven is op een dag, en haar dochter, haar pleegdochter. Maar dit is een van haar romans, een vrij vroege roman, begin jaren zeventig. Play 2000 dus Lees, een, een, een hele gekke roman over de jaren 60, over, uh, in de wereld van Hollywood, West-Amerika, uh, speelt in Hollywood. Mensen die uh, zenuwtoevallen hebben, die allemaal de hele tijd over de snelweg willen rijden en die niet weten wat ze met hun leven aan moeten, ook al hebben ze veel geld en zijn ze beroemd. Um, dit boek is een, een, een prachtige roman, een soort afrekening met de jaren 60 zou je kunnen zeggen, of in ieder geval een, een portret van de jaren zestig... wat niet alleen zo uh, Hosanna is, dat het alleen over uh, de, 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 de glammer gaat... maar ook over de vreselijke toestanden die erachter zitten. Dus uh, mannen zijn uh, de baas en vrouwen moeten een beetje volgen. Uh, en het is ook de, de, de inspiratie geweest voor een andere schrijver... die wij allebei kennen en toch ook wel waarderen... voor, voor uh, Brad Easton Ellis, die zijn eerste roman... Less Than Zero heeft geënt op dit boek, dus die is altijd... Zeer, die, die, noemt zijn, die noemt deze roman echt als het begin van zijn schrijverschap. Dus daarom is dit een bijzondere roman. Oké,
1: okay, okay, best een hele brave omschrijving van, uh, van dit boek. Wat moet ik nog iets? Uh, nou ja, de, ik het, zo, het is op een bepaalde manier, en zo wordt het volgens mij ook op de achterkant beschreven. Er staat op de achterkant Didion's bijtende helderheid is als het zonlicht in Los Angeles zo fel dat het soms pijn doet. Ja, dat is, dat is wel een echte omschrijving van een uitgever ook, hè? Nou, dat stond dat in de... Time Magazine, dus... Uh... Ja, maar dat is een
2: uitgever, dat is het recente proza. Kan ook, ja, maar dat is ja, hetzelfde. Goed. Ja, goed.
1: Maar ik, ik, wat, ik, wat ik heel mooi vind aan dit boek, is dat uh, het, het, is, het is een soort... Ik, ik ben zelf, uh, even vooropgesteld, ik ben drie of vier keer zelf in Los Angeles uh, geweest, lang du uh, 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 enkele weken. Dus ik meen dat ik, ik... Ik zeg niet dat ik een specialist op het gebied van Los hebt Angeles ben. Je zelfs een
2: dochter van Obama aan hand gegeven ooit, toch? Of niet? Ja, dat was klopt. Was dat ook wel weer? Ja, 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 ja.
1: Malia ja, Obama. Ja, ja, ja. Ik ben one echt...
2: handshake away van Obama zelf. Uh, ja, klopt, ja, ja, ja,
1: ja. klopt. Maar nou, goed. Um, wat ik bijzonder aan dit boek vind, is dat het dus een mengeling is van, uh, uh, ja, hoe moet dat? Kijk, ten eerste is, wat ik heel mooi vind in het boek, is dat de filmtechniek, uh, dus het, het speelt zich af in korte hoofdstukjes. Mensen lopen ergens naar binnen, hebben een uh, conversatie met elkaar ja, en, loop, en lopen dan vervolgens weer weg. En dan mag je zelf als lezer een beetje invullen uh, wat, daar, wat daar gespeeld heeft tussen die mensen. Dus het is echt een boek. En dat vind ik heel erg mooi, dat heel erg die filmische techniek uh, uh, volgt. En vervolgens is, is uh, uh, de hoofdpersoon, dat is een vrouw, een actrice. Uh, en dat, ja, dat uh, die, die uh, eigenlijk niet, die, niet meer aan de bak komt. En, 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 nou, uh, ze is
2: eigenlijk ze is net begonnen. Ze heeft net twee films gemaakt, waarvan ja. er één succesvol was, de tweede maar die tweede werd gemaakt door haar ex-minnaar haar ex-vriend Klopt. En, en, en omdat het ex is, is ze een beetje uit de gratie geraakt, want dan is ze ineens de, de ex van de beroemde regisseur ja. in plaats van de actrice die ook nog de vriendin is van de ja. beroemde regisseur
1: maar ze, heeft, maar ze heeft voor de duidelijkheid uh, ik denk dat we het daar hopelijk over eens worden ze heeft al een, aan het begin van het boek heeft ze een kind wat ja. ongelukkig is dus, dus ja. dat, dat kind, dat sleept ze uh, uh, sowieso al achter zich aan als begraag. Ja, omdat die
2: man er niet voor zorgt natuurlijk, hè. Ja. maar die dreigt wel met het het kind steeds van haar afnemen. Dus daar zitten we ook meteen in die troebele jaren zestig sfeer... waarin de mannen eh, volledig de dienst uitmaken... en de vrouwen een beetje volgen. Hè. Dat, is wat, Klopt. dat is wat Didier heel sterk doet. In dit Klopt. Bedoel. En dan speelt er natuurlijk... maar goed, nu gaan we het boek een beetje plot uh,
1: eenhoudelijk even doorlopen. Maar goed, dat moet misschien ook gebeuren. Is dat, uh, is dat uh,
2: zij uh, uh,
1: redelijk in het begin van het boek... Uh, een, een abortus willen laten plegen?
2: Ja, want ze heeft een nieuwe, heeft een nieuwe zwangerschap... maar weet niet precies... Ja. of het dan nou van die vriend is, van haar, die ex... of van iemand die ze ook kent... en die daar ook rond uh, speelt in dat boek. Ja, ja, ja.
1: ja. En, en, en waar het dus volgens mij... het boek uiteindelijk om gaat... en waarom uh, Brad en Ellis... Uh, 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 er zodanig op is aangeslagen dat hij zijn eerste eigen debuutroman op deze roman uh, of door deze roman is geïnspireerd is dat het een tamelijk nihilistisch boek is en alle karakters uh, ja, die zijn met hun eigen carrière bezig die zijn met hun eigen belangenafwegingen bezig uh, en een ongelukkig kind past in zo'n universum waar je de uh, next uh, big thing wil zijn, ja dat past daar niet in natuurlijk en ja dat is uh, wat ik dan maar even nog eens even op de achterkant dat felle zonlicht van Los
2: Angeles wat uh, uh, wat ja. heel erg pijn kan doen. Maar is dat felle zonlicht niet dan.? Dat, zo heb ik het tenminste gelezen. En mm -hmm. dan zitten we dan, we zitten, ik snap wat jij zegt wel, maar het, 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 het felle zonlicht van dit boek is vooral. heb ik het idee, maar dat, zo lees ik het. is het die enorme angsten van die hoofdpersoon? Ja. Die vrouw die, die alsmaar probeert om iets te worden of iets te zijn. En die dan, omdat ze niet weet wat ze moet doen, maar de hele tijd in de auto op de snelweg zit. Hè? Een groot deel van en, de tijd, ja. Ja, een groot deel van de tijd uh, zit ze daar. En uh, uh, ja, dat is echt schijnend. Het gaat over angst en over, over over niet kunnen, kunnen, kunnen leven en. Uh, die Maria, hè, die, 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 dus de, de hoofdversoon. Uh -huh. die, 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 die probeert maar wat te zijn en te worden, maar die merkt de hele tijd, alles wordt voor haar bepaald of ze nou zwanger mag zijn of niet. Want die ex van haar zegt: Jij gaat een abortus nemen. Want anders dan is het Precies. Weer, daar beginnen we niet aan. Want ik weet niet van wie dat kind is en daar heb ik niks mee te maken. Uh, die ex die dreigt ik neem je kind af. Die ex die kan ervoor zorgen dat ze in de filmwereld wel of niet iets wordt. Yeah. Want die kan zeggen van als, als ik jou laat, er, er komt een regisseur in voor... dat wil die ermee kennis laten maken. Look in... En dat blijkt een of andere pedofiel te zijn. En dat die lijkt heel erg op Polanski, overigens. Moet ik ja. dat, is, dat is een soort Polanski, want die zegt: als hij een meisje van 13 ziet, zegt hij van: ik wou dat ik daar een stukje van kon krijgen, zegt hij dan. Ja. En dan zegt die, die Carter, die vriend van haar, die zegt: nou, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Het, is allemaal, het gaat allemaal, mannen kunnen onderling alles regelen. En die vrouwen die worden tijd. Dat is waar dit boek volgens mij echt over gaat. Over die, die vrijheid blijheid die vooral voor mannen heerste in die tijd. En, okay. en vrouwen die. Die worden daar, als die angstig zijn, dan zijn ze lastig. En dan moeten ze vooral. Uh niet te veel lopen te mouwen, want dan komen ze niet meer in de volgende film. Ja,
1: Zo. nou oké, okay. jou, jouw versie spreekt er mij volgens mij niet tegen. Dus nee, dat is Kan Dat aan kan, aan. Kan, kan, kan allebei waar zijn. Wat jij zegt, uh, hè, jouw interpretatie, zou ook de reden van de arbeiderspers kunnen zijn dat ze dit boek opnieuw uh, uh, hebben uitgebracht. Omdat natuurlijk het idee dat mannen de dienst uitmaken, uh, mensen zoals wij dus, laten we daar maar even duidelijk over zijn, uh, dat dat een reden is om het in 2021 opnieuw uit te brengen. Ja.
2: Nou ja, het was natuurlijk. Ze hebben al eens een keer een, een boek uh, met essays uitgegeven vorig jaar. Omdat er een nummer van De Groene verschenen was. En uh, dat is toen heel slecht vertaald uitgebracht. En, en dit boek is trouwens heel goed vertaald. Ik moet zeggen dat dit trouwens over, heel goed vertaald is door Corine Kissling. Door Corine Kissling. Corine, Kisling, Corine ja. of Corina, dat weet ik niet. Door en die is, uh, de, dit is echt, zij dus zit heel dicht tegen de stijl van het Engels aan. Namelijk inderdaad, wat jij schetst. Een vreselijk nihilistische stijl. Alles is helemaal platgeslagen. Alles is zo ja. platgeslagen als in een depressie. Want in ja. wezen leidt die Maria het hele boek door. Tot het einde. Als ze zich min of meer uh, verzoent. Nou, ze verzoent zich niet. Maar ze gaat naar die dochter toe. En daar gaat ze dan... Maar ze stoort net niet in, maar alles staat in het dienst van een de depressie van die Maria, toch? Ja, dat is zeker, het zeker. Uh,
1: dus dus uh, hoe je het boek ook leest, uh, 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 beste luisteraars, uh, heel vrolijk word je, word je niet van dit boek. Nee, maar het is wel een goed boek, toch? Het is wel een heel erg goed boek, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Uh, en uh, nog even iets over de kaft. Want uh, straks gaan we met Marika uh, uh, praten over Laurie Moore. Maar uh, um, ik ja. heb dus in de appgroep van de Nieuwe Contrabas ...heb ik even naar Marika de cover van dit boek uh, geappt. Ja. En ze was woest, ze was werkelijk woest over de cover van dit boek. Want, ja, ja, ik ben het een,
2: eens trouwens, moet ik Ja, zeggen.
1: daar ligt een, een, een vrij appetijtelijke mevrouw op een, uh, op een vensterbank... En uh, gelet ook op, uh, op de interpretatie van kritje, uh, het, dus, het is eigenlijk dus een heel somber boek. Uh, wordt dit boek eigenlijk als een soort geil dingetje wordt, uh, ja, uh, ja, ja, aan, ja. aan ons verkocht? Uh, ik als uitgever ben heel erg coulant. Dus ik begrijp waarom deze uitgever uh, die uh, cover Maar dit heeft. soort
2: dingen verkoopt niet, Hans. Een, een geil plaatje op een boek, de, die tijd is geweest, Hans. Dat is voorbij. Uh, het is niet meer zo dat... Kijk, toen Lolita uitkwam in de jaren zeventig... Werd er, werd, er, werd er een wat oudere dame in netkousen op Lolita van Nabokov gezet? Wat gaat over de liefde voor een meisje van 13? Ja, dat was toen functioneel, want toen hadden we nog de nieuwe revuehand. Toen hadden we nog geen internetpono, maar toen moesten we nog in de nieuwe revue zijn om onze naaktfoto's te betrekken. En dat, dan was een omslag van de Lolita, was ineens iets, wow, daar staat een vrouw in netkousen. Maar dat boek, daar kwam geen vrouw in netkousen voor. Of het zou de moeder moeten zijn van, van Lolita. Uh, en hier ook, het is een mooi boek en het is uitgegeven alsof het een soort se seksboek is. En ik, ik vind het, ja, met, ik, laten we Marika dadelijk ranten, want die kan het ongetwijfeld beter dan, uh, dan wij. Maar uh, nee, als, als je dit boek zo moet uh, verkopen, dan, ja, dan ben je als uitgever toch wel een hele gemakzuchtige. Dan we zijn
1: er een... over eens, het erover eens, Kritje. Een geniaal
0: boek met een slechte omslag, dat is het. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Zoektocht naar de eeuwigheid 7. Ik heb besloten eeuwig te gaan leven. Heb een baan genomen bij het ministerie van Communicatie Metafysica als vice-kanselier. Door mijn hand gaan de belangrijkste vragen der mensheid. Waarvoor bestaan we? Is dat wat we zien echt? Als ik weet dat ik ben, als ik denk, wie is het dan die denkt? Hoe laat wordt hier wat te eten gegeven? Is God goed, slecht, onverschillig of dood? Welke winkels zijn open op feestdagen? Welke kleur behang doen we op de muur? Kun je met een naast familielid kinderen krijgen? Bestaat waarheid? Enzovoort. Ik archiveer ze, rubriceer ze en plaats ze in drie ordners. Onopgeloste vragen, betekenisloze vragen, stomme vragen. Op elk zet ik datum, tijd en een stempel van het ministerie. Daarna brengt mijn sectiessecretresse ze met haar dijen geilschuivend naar het magazijn om de eeuwigheid af te wachten. Totdat iemand wordt betaald of gevonden die ze allemaal begint te beantwoorden. Schriftelijk. Een of andere gekke dichter zeker.
0: Verdomde inktaap. Voorbij Lobit. Onterecht onzichtbaar gebleven schrijvers uit het buitenland.
2: Goed, welkom Marika Keblusek. We zijn dus weer toe aan een nieuwe aflevering van Voorbij Lobit. Uh, daarin introduceer je voor ons altijd een uh, in Nederland iets te onbekend gebleven auteur. Maar je wilde met iets anders beginnen. We hebben het over Joan Didion gehad vandaag.
3: Ja, dat en, weet uh, ik.
2: Een prachtige roman hebben we besproken van haar, maar daar was iets mee. Daar was iets van het omslag niet goed.
3: Nee, nou ja, ik heb begrepen dat jullie uh, daar zelf misschien ook wel een beetje over gevallen zijn, maar toen. Nou, ik, uh, ik wel
2: in ieder geval. Hans wat
3: minder, moet ik je nee, zeggen. Nee, ja, inderdaad. Nou ja, ik uh, we hebben het daar even kort eerder over gehad, en ik begon uh, spontaan uh, te gillen toen ik dat doe ik wel vaker, maar heel hard nu toen ik die omslag zag. Want ik vond het wel zo'n ontzettend onverdiend, clichématige, gemakzuchtige eh, omslag, dat ik, nou ja, ik bedoel...
2: Je moest er een beetje van overgeven eigenlijk, ja. Um, maar, maar, maar het is een, een, een omslag. We moeten dat even beschrijven. Want mensen die dit luisteren... Nou oh ja, dat zal ik
3: even doen. Het is natuurlijk een hele makkelijke stokfoto. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand dit ook nog eens staan klussen. Van nee. een uh, op haar zij liggende vrouw met een grote stad op de achtergrond. En um, nou ja, Joan Didion staat uh, bekend. Of dat zullen jullie ongetwijfeld ook net uh, daarover hebben gehad. Dat zij veel heeft geschreven over het leven in, uh, in California en Hollywood. Waar zij uh, ook uh, dicht op zat. Uh, op allerlei manieren. En dit moet, denk ik, suggereren dat wij hier met een grootsteedse roman uh, te maken hebben. Waar die geschreven door een vrouw. Dus keil zo je zoiets op het omslag. Terwijl ik denk, nou ja jongens, laat willekeurig welke illustrator een, een iets hierbij maken. Ja, maar ik, zo... We hebben
2: het vooral gehad over het feit dat de roman gaat over mensen. Uh, vooral over de angsten en de depressie van de hoofdpersoon. Afgezet tegen de manier waarop er in het begin van de jaren zeventig geleefd werd. En het boek komt een Look in voor. Dat is een filmregisseur die heel erg op Polanski leidt. En die mm -hmm. een meisjes houdt. Dus het gaat vooral. Althans, wat mij betreft, het boek gaat over de depressie van de hoofdpersoon. Ja. Gezet tegen dat leven, die, film, die filmwereld die niet die ja. mensen kapot maakt. Waar het eigenlijk op nou ja,
3: is. Dat, 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 dat is. Dus zij heeft heel veel en ook heel kritisch geschreven over Hollywood. Maar waarom moet je dan zo'n gemakse. Ja, ik, ik weet het
2: zelf ook niet. Ik, ik, ik vind het een verschrikkelijk ja. plaatje, vind ik het. Nee, de suggestie is dat hier alleen maar vrouwen in voorkomen in witte negligés is kleed, want dat is wat het is, de foto. Ja, nou, en dat, dat gebeurt niet, over... dat is niet wat er gebeurt hier. Als we
3: dan hebben over het vreselijke en um, uh, daar hebben we het dus maar niet over, maar dit is zo makkelijk. Hè, dit, is, dit is hoe het... De, de goed gemeente. Is is
2: Dit is framing van een boek. Afgezien wat...
3: daarvan is het dat. Het is framing van het boek. En het is heel erg makkelijk. Het denkt van: oké, okay, Hollywood. Nou, waar denken we dan aan? Verleiding, vrouwen en. En, en grote steden.
2: Die worden een beetje. Ja.
3: En, en dat keilen we erop. Het is goedkoop. Het is, nou, het is werkelijk alles wat Diddy niet verdient.
2: Ja, ben ik met je eens. Ik ben het wel met je eens. En ik vind ook dat, dat het jammer is. Want het is een prachtig boek van een groot schrijfster. Maar. We zijn hier niet voor John Didion, althans, je zei, ze komt er misschien voor, maar we zijn hier voor iemand anders. Voor wie zijn we hier?
3: Ja, we zijn hier um, voor, om, of ik ben hier om een lans te breken, voor het werk, het oefen van Laurie Moore, M-O-O-R-E, uh, M -O -O -R -E, en, uh, ook een Amerikaanse schrijfster, um, ietsje jonger dan Didion. Ze is uh, geboren in 57, 1957, 1957. Um, uh, maar zij... Uh, past wel en wordt ook wel behandeld in het rijtje van uh, van Didion, onder meer ook omdat zij essays, uh, veel essays en kritieken heeft geschreven. Dat is niet waarom zij um, bekend is en waarom zij ten, uh, nou ja, terecht heel beroemd is in Amerika. Dat zijn haar korte verhalen. Het is iemand. Die um, nou, We weten allemaal dat in Amerika het korte verhaal in veel hoger aanzien staat, literair gezien, dan de roman. He, bij ons is dat wel een beetje aan het bijtrekken. Ook, uh, we hebben natuurlijk goede uh, korte verhalen schrijvers. Eens, die spreekt ook regelmatig in deze podcast, Rob van Essen. Maar, um, en er zijn er natuurlijk meer. Maar over het algemeen is dat niet een genre dat een lange traditie heeft of een, of een hele... Uh, een goede reputatie heeft um, in Nederland. Uh, nog steeds niet. Nou, dat is heel anders in Amerika. Dat is uh, denk ik genoegzaam bekend. En Laurie Moore is iemand die ook met korte verhalen... haar um, reputatie heeft gevestigd. Um, al vorig jaar is... Uh, in de serie, ik weet niet of jullie die kennen Everyman's Library ja, 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 ja. of Contemporary Classics is, um, zijn haar verzamelde verhalen uitgegeven, dat is overigens de tweede keer, want ik heb hier 2008 Laurie Moore, de Collected Short Stories um, en haar laatste bundel die is uit 2014 Wark, laat hem even zien, staat daar nog niet in um, wel in die nieuwe versie uit 2020 en um, nou ja, dat, dat is ook een reden. Ja, want in om, een Everyman's
2: Library. dan ben je wel min of meer gecanoniseerd. Ja, ja, dat nou, zij
3: is ook absoluut onderdeel van de Amerikaanse kanon. met haar korte verhalen. Okay. Ze heeft ook, overigens, voordat ik, daar wil ik het verder niet over hebben. ze heeft ook een aantal romans geschreven. Ze is een tijdje uh, wat stiller uh, op het schrijffront. maar dat is omdat ze opnieuw aan een roman werkt. Uh, las ik in een interview met haar. En ze heeft ook in 2015 zijn haar verzamelde essays en kritieken. en. Ja, wat meer algemenere uh, stukken uitgekomen. Haar non-fictie, zeg maar. Die zijn ook fantastisch. En daar wil ik ook wel even een lijntje met Didion trekken. Want die kan okay, ook...
2: Maar de korte verhalen dus, daar wilde je mee beginnen?
3: Ja, daar wilde ik mee beginnen. Um, zij, nou, zij is um, uh, op haar 21ste, geloof ik, of 20ste gedebuteerd... met Self Help, een, um, een bundel... Uh, die dus ook integraal in de Verzamelde Korte Verhalen staat. Um, en dat was een bundel die... Een groot deel voortkwam uit haar um, MA, haar master thesis die zij schreef um, uh, omdat zij op een opleiding creative writing zat. Ook dat is een uh, ge, ge, geaccepteerde academische richting aan universiteiten. En ze had niet tenminste als een van haar docenten, Alison Lurie, over wie ik hopelijk later nog eens een keertje te spreken kom um, En die verhalen waar, die ze, waarop ze afgestudeerde, die heeft ze omgewerkt en nou, het boek is gepubliceerd. Uh, redelijk succesvol en daarna zijn er nog drie andere bundels gevolgd. En... Um, nou ja, dat, dat is zeg maar haar geschiedenis wat betreft maar, verhalen.
2: En wat, is, wat, is het, wat is de kern van haar succes dan? Waarom zijn die verhalen goed? Of zijn ze, waarom zijn ze volgens jou
3: goed? In ja, nou verhalen? ja, ik, zij deelt een beetje wat ook bijvoorbeeld iemand als Alice Monroe, die in Nederland veel bekender is, ook wel is geworden nadat ze de Nobelprijs heeft gewonnen. Uh -huh. um, namelijk dat het verhalen zijn over doorsnee, zeg maar naamloze. In principe, het zijn niet naamloze, maar het zouden naamloze... Uh, mensen uit Midden-Amerika kunnen zijn, uh, heel verschillend van achtergrond. Um en ze zijn, wat zij zelf noemt, een soort, of wat iemand ooit heeft gezegd, en dat was zij het wel mee eens, een soort satirical realism verhalen.
2: Is het Carver of niet? Raymond Carver? Moet ja, dan je ook,
3: denk je ook gelijk aan Carver, maar wat zij wel heeft, en dat vind ik... Of ook,
2: Updike misschien meer, ik weet het niet. Ja,
3: maar jij komt met twee mannen aan en het is wel heel nou, belangrijk sorry. dat zij vrouw is. Nee, nee dat, dat zeg ik hierom, omdat zij daar zelf zich ook wel over heeft uitgelaten. En met name ook wat um, uh, verhalen die zij lastig geschreven waren, door vrouwen. Daarvan heeft zij zelf een keer gezegd... dat die zo herkenbaar waren... dat het leek alsof die um, haar uh, tegemoet kwamen... Op het, uh, op haar, uh, in haar voortuintje... en begonnen te zwaaien. Terwijl je voor de korte verhalen van mannen... eerst een heel eind moest lopen... en dan vervolgens um, wat veel meer moeite moest doen. Met andere woorden... Zij legt een zekere mate van, ja die verhalen, en dat geldt ook voor Alice uh, Monroe en ook Carol Shields zeker, um, en ook uh, andere uh, schrijfsters. Daar zit een soort, ja het is een vreselijk woord, medemenselijkheid in of empathie die op een heel andere manier vorm krijgt dan, in mannelijk, in, dan de verhalen van mannelijke schrijvers.
2: Een voorbeeld of niet? Wat zeg je? Heb je een voorbeeld voor ons? Of, uh...
3: Nou ja, als je het, als je nou, ik heb natuurlijk voorafgaand in dit gesprek ook zitten nadenken, waar gaan die verhalen nu allemaal over? Dan is het wat ik vooral heel knap vind, is hoe zij enorm urgente of tragische, verdrietige, traumatische gebeurtenissen, al dan niet van nationale omvang of globale omvang of heel persoonlijk. Hoe ze die benadert met een onttrekkende beweging van een, van een, ja, van een bijna. Nou, niet achterloosheid, helemaal niet. Maar uh, ze zijn heel onnadrukkelijk aanwezig, die, uh, die gebeurtenissen waar het om gaat. Dat kan van alles zijn. Dat kan een ziekte van een kind zijn. COVID, uh, zoals in haar laatste verhaal: een 9-11 sterfgevallen, tragische. Dus heel, heel um, individueel, maar ook heel, um, nou ja, zeg maar heel globaal.
0: Dus de
2: geschiedenis in al zijn aspecten. Maar, precies.
3: Ja. En dan vooral de, het tragische daaraan, de tragische, maar omdat je dan met die onttrekkende beweging doet, en dat betekent niet dat die gebeurtenissen niet worden aangeduid, maar het, ze zijn niet expliciet, of ze vormen nooit expliciet um, het thema van het verhaal. Die gebeurtenissen die kunnen heel specifiek in tijd gebonden zijn. 9-11. COVID. Uh, hoewel ze ze wel af en toe laat, uh, daaraan laat refereren, haar personages of aanduiden. vormen ze nooit expliciet waar het om gaat. En daardoor, kruipen ze, daardoor kruipen ze onder je huid. En krijg je dat gaandeweg of gaandeweg het lezen. komen die gebeurtenissen onder je huid te zitten. En dat maakt ze net zo levensgroot en belangrijk. voor jou als lezer, als voor die personages. En dat maakt het um, dat het ook. Ja, dat het heel dichtbij komt. Op een hele andere manier dan dat je, zoals Dan de Lillo in Falling Man, weet je, waar die man uit de torens valt, natuurlijk is het daar over 9-11. Maar de manier die 9-11 beschrijft, is veel prangender, vind ik, dan die hele roman, hoe goed ook.
2: Ja, je, je hebt me inderdaad een andere uh, ding voor de voeten weggemaaid. Want daar wil ik ook nog over beginnen. Maar goed, um, heb je een voorbeeld van iets van de manier waarop zij schrijft? Of hoe ze dat doet? Heb je dat nu voor um, ons? Heb je dat ja. uitgezocht? Of heb je iets anders uitgezocht? Nee,
3: ja. Moet ik nu al gaan afsluiten? Want ik heb nog Nee, Nee, andere...
2: nee, nee. Noem een voorbeeld. Ik, wou, ik, ben, we nou, zet, ik zit nu natuurlijk in het gesprek.
3: Maar daar ga ik niks van voorlezen, is het volgende. Dus een verhaal, uh, dat staat... Uh, dat komt uit Bark. Uh, dus de laatste bundel, dat heet Fows. En foos zijn natuurlijk... Hey, een soort van uh, rivalen. Over, het zijn mensen die, uh, die tegenover elkaar staan, niet zo sterk als, um, als um, vijanden. Dat is een kort, ge, kort gezegd, en dan is het een verhaal over een wat ouder echtpaar, nog wel op elkaar gesteld, maar natuurlijk met hun problemen. Uh, die gaan, um, uh, de man daarvan wordt uitgenodigd um, uh, om op een liefdadigheids te komen in Washington, een hoop uh, bladibla. Hij is daar als een schrijver, en de schrijver, dat is leuk, creatief, die mag dan gratis, want dan kan die naast zijn Aantal. Hè, dan, dan komt er wat anders dan alleen politiek uh, aan, mm -hmm. uh, aan het woord. Uh, die schrijver die, wordt, uh, die zit naast een Aziatische vrouw, komt hij te zitten. En er staat dus zo'n tussenzinnetje waarmee ze heel haarscherp dat huwelijk ook neerzet. Namelijk dat hij altijd al Aziatische vrouwen heel intrigerend vond. Maar dat hij dat beter maar nooit aan zijn vrouw kon vertellen. Um, en dan. Uh, Wat
2: overigens wel klopt, meestal ook. Maar...
3: Vaak wel. Ja, gaandeweg dat gesprek met die vrouw. En dat lijkt een foto te zijn. Iemand met wie hij het inherent over politiek gaat er bijvoorbeeld. helemaal niet eens is. Maar halverwege dat verhaal komt hij erachter. Dat ze niet zozeer Aziatisch is, als dat haar gezicht wel heel erg geliefd is. En, en, en er, is, er gaat een soort vervreemding in. En, en die, die rivaliteit tussen hun, die, die frictie gaat verder. Tot op de laatste, ja, in de laatste pagina's, waarin zij, om haar woorden kracht bij te zeggen, ze zegt van: Je weet niet wat het is om verbrand te worden. Je weet niet wel hoe het is om intensief. Ik weet dat wel. En dan blijkt dat haar. Het is verbrand.
2: Nou ja, ja, het dus, is, dat is
3: helemaal het. verbrand. En dat is iets wat heel erg aankomt in dat verhaal. Maar dat is niet stijl.
2: Um, nou, dat is, ook, dat is wel een manier om het te kunnen... Ja, dat, is, dat ja. weet je niet. Is dat niet stijl? Nee?
3: Nou ja, het is... Uh, um, iets van haar stijl zit wel in... Ik in heb, dat
2: uitstel dus. Daar zit die stijl dus in. Of niet? Ja, het is een soort ja.
3: uitstellen um, en het is ook heel onderhuids. In dit geval, nou pun intended. Um,
0: nee,
3: ja. Yeah. Uh, een van haar laatste verhaal... haar meest recente wat ik heb gevonden... is het september 2020. Um, en dat gaat wel expliciet over COVID. En de manier waarop je... Um, ik denk dat het erg autobiografisch is. En dat heet FaceTime, niet aan elkaar, maar los. Um, en dat gaat over een, een vrouw... die um, haar vader belt via FaceTime. En haar vader is opgenomen in het ziekenhuis... vanwege covid en ik zal een heel klein stukje, dat is niet het citaat wat ik wil geven, maar nee, misschien ook wel. Um, We are drying the lungs, a doctor had said last week. We don't want him to aspirate. En dan zegt die vrouw, isn't this a quality of life issue? Doctors all around the country seemed confused about whether hydration or dehydration was better. I feared that dehydration meant they were sending him off the exit ramp. A dry death. A dry death is better, someone had once told me. But how does anyone know I had protested, dus tegen die dokter. There is no death rattle. You don't hear the death rattle in een droge, hè, in een dry death. <laughs> so you mean it's better for us, I said, for the living. En dan eindigt dat stukje who knew what the dying felt at the end. They didn't return calls. En dat is heel droog. Maar daar, dat, dat komt juist in een verhaal dat gaat over communicatie, of het niet meer communiceren, enorm sterk aan. Maar
2: ja, mag ik daar toch... Ik vind, toch heel, ik vind het eigenlijk sterker zonder die laatste zin. Ja, dat... Als ze zouden we hebben gezegd van... We weten niet, het is beter voor ons. Want wij horen dat niet. Ja, dan horen we het tenminste
3: zou dat, dat zou... Ja, dan je zou, zou je echt,
2: dan, daar, daar krijg ik echt de rillingen van mijn rug. Ja. En dan dat van, they didn't return calls. Dat komt toch weer een beetje ja, goed naar voren, vind ik. Ik moet ook ja. zeggen
3: dat ik dat laatste verhaal, daar was ik ook zelf... Ik denk dat misschien, omdat dat juist te expliciet wordt... Ja, of uh, Misschien is het te oud
2: aan het worden voor, voor, de, voor, de, voor het edelambacht. We worden allemaal ouder, maar ik, uh, Ja, dat kan.
3: Uh, ja. Maar ik vond dat inderdaad niet een van de sterkste. Ja. Uh, ik heb wel een voorbeeld uit een ander verhaal. Als ik daar, uh, maar ik wil nog... Eén uh, één, uh, verhaal in het bijzonder aanraad. Dat is ook haar, denk ik wel haar meest bekende. Dat is al, al wat ouder verhaal. En het, heet, het heeft een lange titel. Ik lees hem even voor kort voor. Um, een verhaal nou, ik, dat uh, heet... Uh, people like that are the only people here. Mm -hmm. En dat is een verhaal waar ze ook een prijs voor heeft gewonnen. Een verhaal van een the mother... Um, die in het ziekenhuis is waar de baby is opgenomen. Het is een lang verhaal en het gaat over um, een, een jong kind, uh, nou ja, een, een dreumus, of nog net geen beuter, opgenomen um, in het ziekenhuis omdat um, hij kanker heeft. Um, het is niet een heel tragisch verhaal in de zin van dat er allemaal vreselijke dingen gebeuren. Het is natuurlijk een vreselijk, maar het gaat om de setting. Het gaat om wat er gebeurt als je een tijd lang in een ziekenhuis verblijft... dus in een, enigszins in een soort bubbel, zouden wij nu zeggen... met name op die afdeling waar hele jonge kinderen liggen. Het is hard...
2: Ja, vreselijk, ja.
3: ja. maar zij maakt daar werkelijk een grandioos verhaal over... en eh, wat ook heel... ja, tegelijkertijd weer heel specifiek is... en over hele tragische dingen gaat... en tegelijkertijd heel... Um, ja, hoe moet je dat zeggen... bijna iconisch wordt. En dat is ontzettend, um, ontzettend knap van haar... Moet je absoluut gaan lezen. Um, er zijn wel romans van haar verhaal ver, vertaald. Maar um, ik, weet, ik heb gekeken, ik kon niet echt de verhalen vinden. Maar misschien zijn die ooit heel vroeger wel vertaald. Nee, ik wilde een heel klein stukje voorlezen uit um, um, een verhaal in uh, de meest recente bundel. Uh, bar. En daar het uh, laatste verhaal van, dat heet Thank you for having me. En dat gaat over een moeder, en een gescheiden vrouw en haar dochter, puber, um, die naar een huwelijksfeest gaan. Een vrij ab absurd um, uh, verhaal in, op, op zekere manier. Um, ik lees een klein stukje voor. It felt important, dit is de moeder die spreekt of die denkt. It felt important spiritually to go to weddings, to give balance to the wakes and memorial services. People shouldn't have been set in motion on this planet only to grieve losses. And without weddings, there were only funerals. I had seen a soccer mom become a rhododendron with a plaque next to the soccer field parking lot, as if she <laughs> had been watching all those matches that killed her. I had seen a brilliant young student become a creative writing contest, as if it were all that writing that had been the thing to do him in. And I had seen a public defender become a justice fund as if one paid for fairness with one's very life. I had seen a dozen people become hunks of rock with their names engraved so shockingly perfect upon the surface. It looked as if they had indeed turned to stone, being given new life the way the moon is given it through some lighting tricks and a face like font. So let a babysitter become a bride again. Let her marry over and over. So much urgent and lifelike love went rumbling around underground and right there. Never got expressed at all. So let some errand inconvenient attraction have its way. There was so little time.
2: Nou, dat vind ja, ik. Ja, ja, is mooi. Ja, prachtig. En En link weer en weer 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 Lori
3: weer weer je weer weer weer
2: weer 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 Ja.
3: Uh, nou ja, je mag het bijzonder maken. Ik vond dit een mooi, um, uh, een mooi einde. Um, ja,
2: zeker. Het was eigenlijk een natuurlijk einde. Maar we kunnen altijd nog ja, kijken of we. De, nee. nog... uh,
3: nou ja, ik heb het al eerder, maar misschien iets te snel gezegd: dat ze in haar essays um, en in haar kritieken, ze schrijft voor uh, New York Review of Books en New York, haar Paris Review en al dat soort geweldige bladen, uh, waarvan wij helaas geen equivalent hebben. Um, uh, schrijft zij uh, kritieken en essays en Fictie, um, ja, dat, dat soms ook wel doet denken aan de stijl van uh, Joan Didion. Ik bedoel, er zit meer een verwantschap ook in die, de manier waarop vrouwen naar de wereld kijken. En, en zowel Didion als um, Laurie Moore zijn heel bewust van het feit dat zij als vrouwen naar de wereld kijken.
0: Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: Chrétien en ik zien ons geplaatst voor het volgende dilemma is dat we die prachtige rubriek de Tommy hebben. Maar dat Tommy, nou, die moet ook op vakantie of die gaat af en toe ook op vakantie. En uh, willen wij dus de rubriek de Tommy uh, in stand houden, dan moeten we eventjes uh, ja, een omweggetje nemen. En dat omweggetje, uh, dat heet Ilja Leonard Pfeiffer. Dus uh, voor, de, uh, voor de periode dat Tommy op vakantie is, gaat Chrétien zich vastbijten in Ilja Leonard Pfeiffer.
2: Ja, het is een iets minder lekker vlees dan het vlees van Tommy, moet ik eerlijk zeggen. Eh, eh, niet alleen eh, qua taaiheid, maar het is een, 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 een. Tommy geeft veel aanleiding tot hilariteit en Ilja geeft aanleiding tot boosheid, merk ik nu. Ja, ben je boos? Ja, ja, ik ben boos en het is heel jammer, want ik wil niet boos zijn, maar toch ben ik boos. En ik ben boos geworden om zijn eh, meest recente column in de HP de Tijd. Het ooit gerenommeerde blad, wat nu toch een soort online-vehikel is omgebouwd. Eén keer per maand nog een geprint blad. Ilja is daar columnist, en, um, online columnist volgens mij. Uh, en die schreef uh, in zijn meest recente column ging die over de klimaatcrisis spreken. En dat, com dat combineerde hij met de overstromingen in Limburg. Nou weten we van... Dat hij nooit in Limburg is geweest waarschijnlijk, want dat vindt hij allemaal veel te ver beneden zijn stand. Dat uh, moet hij allemaal niet. Mensen in Limburg zijn natuurlijk zeer cultuurloze mensen die niet in Genua wonen. En, uh, maar hij combineert die twee, want zijn boodschap gaat over de klimaatcrisis. Ik zal iets voorlezen uit de kolom. Is dat goed, Hans? Ja, ja, graag. Ja, hij begint met een soort. Uh, hij begint met van alles. Daar kom ik duidelijk op terug. Maar hij komt op een gegeven moment op het volgende punt uit. Wat we hebben geleerd van de coronacrisis is hoeveel er mogelijk is wanneer de urgentie wordt gevoeld. We konden het sociale leven, de economie, het vliegverkeer en het woon-werkverkeer stilleggen, wat niemand voorheen voor mogelijk had gehouden, omdat we overtuigd waren van de urgente noodzaak. Dat is altijd precies het probleem met het klimaat. Afgezien van een paar boeren, klimaatwappies en opwarmingsontkenners, snapt iedereen wel dat er iets aan de hand is en dat we er eigenlijk iets aan moeten doen. Maar we voelen de urgentie niet. Nou... Dit, hier begon mijn woede echt over te koken, want wat hij hier zegt, uh, Ilja, is dat we mensen moeten dwingen. Als ze niet willen, moet je ze dwingen. Dus je hebt een lekkere crisis nodig. Het is als vroeger, generaals zeiden als een, een jongetje in de oorlog was gesneuveld, ging ze naar de ouders toe en zeiden ze, uw zoon is niet voor niets gestorven. Die coronamensen, die hebben niet voor niks liggen wegreutelen daar op de IC. Nee, die hebben ervoor gezorgd dat we lekker binnen konden blijven. En die zorgen er ook voor dadelijk, als het klimaat slecht wordt en die mensen worden ziek, dan die zieke, dode mensen, die liggen daar, maar, maar die zijn niet voor niks gestorven, lieve mensen. Want wij kunnen nu maatregelen nemen om u te beschermen. U rochelt niet weg, nee, u gaat binnen zitten tot wij de klimaatcrisis onderzoeken. Oké, okay, dus als ik je goed begrijp, uh, ja, en, en, en zegt uh,
1: Ilja hier... Doe mij uh, vanwege de urgentie van de klimaatcrisis... Doe mij ook nog maar wellicht... Hij sluit het niet uit, uh, want dat helpt die urgentie. Nog maar een coronacrisis. Ja, hier, of, een, ja, andere
2: crisis, of door... een andere crisis. Of een andere crisis,
1: Want dan zien we die urgentie maar beter. Ja.
2: Hij, 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 hij pleit ervoor dat de overheid de, de macht moet kunnen nemen. Wanneer de overheid dat belieft. Hij is een soort D66'er, is die dus. Waar Lale Gül zich tegen afzet uh, Van die mensen die weten wat goed is voor andere mensen. Dat is Ilja. De, de, de mensen die niet kunnen denken in de vrijheid van het individu... maar die kunnen zeggen van... ja, maar de maatschappij is zo en zo... en we zijn er toch, toch over eens dat dit en dat. En dus moet iedereen dat vinden. En iedereen die dat niet vindt... dat zijn die, zoals hij in zijn column zegt... Uh, boeren, klimaatwappies en opwarmingsontkenners. Nou ja, ik hou ook niet van die groepen... maar ik zal hun uh, vrijheid toch tot het eind... Uh, van mijn uh, laatste snik als sociaaldemocraten... Uh, uh, garanderen. Ik bedoel, ik ga niet zeggen... dat die mensen iets moeten van mij. Dat vind ik echt... Ja, dat, dat is echt ondenkbaar, toch? Uh, ja. Een ander citaat. Het is een ramp voor onze ondernemers, hoorde je menig burgemeester uit het rampgebied geëmotioneerd verklaren. Ja. Lelijk proza is dat trouwens, zei Hans. Dat is echt een soort, dat is echt Jip en Janneke taal. Maar goed voor de gretig draaiende camera's. In dat soort uitspraken bleek zonneklaar... wat de desastreuze gevolgen zijn... van twaalf jaar liberaal regeringsbeleid... en indoctrinatie met de vvd mentaliteit Want de ramp was geen ramp voor de ondernemers... maar voor de mensen. Ah nou ja... Kijk, als Ilja zich voor één groep niet interesseert... dan is het voor de mensen. In die roman die hij zo leuk vond... zegt hij dat alle mensen die door Venetië lopen... die moeten dood en worden verdronken. Want dan kan hij er niet doorheen lopen in zijn eentje met zijn geliefde. En, en nu moet hij ineens, gaat hij het ineens opnemen voor de mensen. Terwijl hij ze eerst nog wil opsluiten. Nee, later is er komen wil hij ze nog opsluiten. Want, want oh, de klimaatcrisis. Nee, dit is echt... Dit is, ik vind Tommy echt iemand die mij vrolijk maakt en blij... Maar, maar Ilya, dan denk ik... Ja, maar dit is toch van een... Van een, van een Haar Hofland is er bijna nog een fijne denken bij... Als je dit leest. Dat, dat is echt, uh, terwijl, dat was toch ook een zak van Nier to Tokio. Uh. Maar goed, anyway. Kijk, kijk, kijk jij nou uit naar de volgende Ilya? Of denk je, poeh, ik moet nog een ik, keer... Ik, ik kan bijna niet wachten tot Tommy weer terug is van vakantie. Echt waar, dat is echt... Uh, ik, ik haak naar een nieuwe Tommy. Tommy, kom terug.
0: De nieuwe contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Zoals u van ons gewend bent, gaan we even uh, de boeken doornemen... die in deze aflevering voorbij zijn gekomen. <kijkt> Om te beginnen is dat uh, de lijvige bundel uh, van uh, Harold Polis, een uh, Vlaamse essayist... Uh, hij heeft een bundel, een lijvige bundel geschreven, Autonomie. En die is verschenen in 2021 bij Davidsfonds Essays. Een soort sublabel van het Davidsfonds. Dan uh, hadden we het uh, eveneens uitgebreid over uh, de roman van Joan Didion. Uh, verschenen bij de Arbeiderspers in 2021. Uh, en die luistert uh, naar de naam uh, Het Spel Meespelen. Uh, play It, her, uh, uh, Christian help me even. Play it as it lays. Play it as it lays, prachtig. Eigenlijk veel mooier in het Engels natuurlijk, die titel. Uh, en die is vertaald door Corine Kiesling. Dan uh, ging ik zomaar in de blind, nee, niet helemaal in de blind... ...maar wel heel onverwacht natuurlijk, een gedicht voorlezen. En dat gedicht, uh, mocht u uh, denken, ja, mooi gedicht van wie was dat? Dat was een gedicht van Jurgen Rooste. Hij is een Estse dichter, een dichter dus uit Estland... En het, uh, uh, de titel van het gedicht was Zoektocht naar de eeuwigheid 7. En dat gedicht kunt u lezen op de site van Poetry International. En tot slot hadden we natuurlijk een uitgesprek gesprek met Marika Keblusek over de Amerikaanse schrijfster Laurie Moore. Uh, waarvan ik zou denken, probeer dat in het Engels te lezen... want dat, uh, dat klinkt heel erg fantastisch. Maar uh, ben je het Engels wat minder, minder machtig... dan is een heel groot deel van haar oeuvre ook in het Nederlands vertaald. Wil je reageren op onze uh, podcast? Dat kan natuurlijk. Uh, de, de, de mailstroom uh, wakkert aan. We krijgen af en toe wat fanmail. Niet dat we dat allemaal gaan delen. Soms is dat ook een beetje genant. Uh, dus dan uh, laten we dat gewoon lekker gaan. Maar... Alle mail is natuurlijk wel welkom. En uh, die mail is welkom op podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog.
0: Tot volgende week. De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.